0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Questions de mobilité », des questions posées à deux startups du monde du transport et du déplacement pendant 30 minutes en tout. Des jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Desnoyers, fondateur d'Exaflex. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Benoît Sino, président de WICAR, qui va nous rejoindre dans quelques toutes petites secondes. Je le vois, il va s'installer. En attendant, place à Exaflex. Alors, pour commencer, est-ce que euh, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est que Exaflex Puisque moi, j'ai vu que euh, vous alliez bientôt devenir les leaders de l'absorption des chocs euh, et que euh, vous avez euh, aussi la capacité de remplacer la mousse des sièges que l'on utilise. Mais il va clairement falloir nous en dire un petit peu plus, euh, Stéphane Desnoyers.
1: Bien, merci de m'accueillir. En effet, Exaflex, c'est un système que j'ai mis au point il y a quelques années. Euh, mmh. Je travaillais auparavant avec les mousses euh, sur des équipements de protection individuelle, sur l'absorption des chocs. Et j'ai mis au point un système en injection plastique qui permet d'avoir les mêmes résultats, voire des résultats bien supérieurs aux mousses actuelles. On a découvert que Exaflex a des applications qui sont très très larges. On travaille dans l'absorption de choc on commence à être leader dans les, tout ce qui est coudières et genouillères avec Kenny Racing. On fabrique pour eux des, des genouillères et des coudières qui remportent un. Très, très beau succès donc ça c'est pour le monde sportif ça c'est pour l'univers sportif un univers qu'on va développer après pour tous les sports en salle tous les sports qui nécessitent des protections euh, et on a aussi euh, une application qui est euh, très simple c'est qu'on remplace la mousse euh, lorsque vous avez lorsque vous, vous installez dans votre voiture euh, le siège sur lequel vous asseyez est en mousse PE une mousse polyéthylène ou polyuréthane, et on a la capacité de remplacer euh, cette mousse par le système hexaflex on apporte euh, beaucoup d'avantages à ça. C'est qu'on euh, a une surface qui est beaucoup plus fine, euh, un siège qui est beaucoup moins épais, donc ça permettra de gagner de l'espace dans la voiture. Euh, le système Hexaflex étant en plastique injecté, ne craint pas l'eau, ne craint pas l'humidité, et ça permet donc de nettoyer à 100% le siège. Euh, C'est un point qui est assez important aujourd'hui avec le développement de l'autopartage. Car euh, si votre voiture, euh, votre voiture personnelle a un univers euh, de bactéries qui est familial, euh, lorsque vous rentrez dans le domaine de l'autopartage, eh bien là, il y a un développement qui est euh, beaucoup plus large. Et euh, nous, ce que l'on est en train d'apporter, et on a commencé les travaux avec Peugeot, euh, c'est de faire justement un siège qui soit 100% hydrophobe et que l'on puisse nettoyer à 100%.
0: Mais alors comment euh, comment ça marche Vous dites euh, des sièges plus fins, mais euh, à quoi ça ressemble cette, cette mousse que vous avez inventée
1: Eh bien, Hexaflex, l'échantillon que j'ai dans les mains, donc c'est une évolution du nid d'abeille. Hexaflex pour Hexa, hexagone et flex pour flexible. Le fait d'avoir séparé chaque cellule permet une articulation, et de cette articulation, on va pouvoir donner une forme souple. Euh, au système.
0: Ça ressemble un petit peu au, à ce qu'il y a dans les ruches d'abeilles. Euh, Tout à fait. Euh, les, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, la, la, la cire un petit peu, les alvéoles de cire, une, les unes contre les autres, sauf que là, c'est blanc et que...
1: Les abeilles utilisent l'hexagone parce que l'hexagone a d'excellentes caractéristiques géométriques techniques. Euh, nous, euh, personnellement, Hexaflex est un système qui permet de supporter euh, à partir de 1 à 2 tonnes au mètre carré on va jusqu'à 5 tonnes, 6 tonnes au mètre carré avant que la, le système ne s'écrase complètement. Donc on est bien supérieur techniquement aujourd'hui au mousse. On est plus léger, plus fin, plus ventilé et on ne craint pas l'eau.
0: Mais est-ce que le confort est là C'est aussi très important dans une voiture
1: Alors bien évidemment, le confort est là. Euh, on, a déjà fait des, euh, euh, on a déjà fait des prototypes euh, justement qui confirment euh, ce confort et qui confirment aussi la ventilation. Là où on doit avancer désormais, c'est que l'utilisateur pourrait être dérouté face à un siège qui va, être, qui va devenir très fin. Donc on est en train d'avancer avec des designers pour justement que le... le, le cette notion de finesse ne soit pas associée à une raideur, mais plutôt à un confort.
0: Alors, vous disiez, vous donniez un petit peu les, les, les plus qu'avait votre, votre technologie vis-à-vis -vis des, des, des mousses et des, des sièges donc traditionnels. Si on doit résumer, c'est donc une question un petit peu d'hygiène. Euh, mais au-delà de ça, quel est le problème finalement aujourd'hui avec les sièges qu'on peut avoir dans les voitures
1: Alors, en effet, au-delà de l'hygiène, la problématique de la mousse, c'est la recyclabilité et euh, les mousses ce sont des thermodures et les thermodures ont des recyclabilités qui sont très faibles euh, on peut les transformer en poudre et les réinjecter euh, les utiliser dans du revêtement de, de sol uniquement dans des, dans des bitumes l'intérêt d'avoir un siège en thermoplastique c'est que le système est 100% recyclable les thermoplastiques permettent une recyclabilité quasi infinie et si on recycle X fois ce des centaines de fois le même thermoplastique il va perdre au bout d'un moment certaines caractéristiques techniques mais il sera toujours utilisable pour une autre application et ça c'est une chose qui est très importante c'est qu'on on va plus vers une chimie de qualité de grande qualité qui permet justement un renouvellement
0: et vous parliez des, du monde sportif au début, puisque c'est ce monde-là auquel vous vous adressez en premier lieu, pardon. Mais vous parliez des, des, des accessoires, on va dire, de sécurité. Mais est-ce que on pourrait imaginer aussi de la mousse, comme comme vous en faites, dans les voitures de sport, par exemple, ou est-ce que, en Alors. termes de sécurité, est -ce que ça est-ce qu'il y a un apport aussi
1: oui, alors c'est un apport qu'on n'a pas encore réussi euh, à, euh, à prouver. On a eu des développements, pour tout vous dire, dans le domaine militaire, euh, sur, euh, le, sur la protection des fantassins dans les, euh, dans les véhicules blindés. Euh, on, est, on a des valeurs qui sont très intéressantes. On est à plus de 36% de, de dissipation de l'énergie. Mais c'est vrai que le siège est aussi un organe de protection. Euh, c'est un organe de maintien. Et on va pouvoir, avec Hexaflex, justement, réduire le traumatisme du choc, mais aussi absorber les vibrations quotidiennes. Car dans nos systèmes, et en changeant certains, certaines matières à certains endroits, on peut avoir des capacités d'amortissement vibratoire qui vont jusqu'à 100%.
0: C'est ça, vous parliez au début de cette émission de la multiplicité un petit peu des endroits où on, où on avait de la mousse et où vous, chez Hexaflex, vous pouvez intervenir. Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide, une rapide liste un petit peu de tous les, de tous les domaines dans lesquels vous pourriez, pourriez intervenir, si on devait imaginer
1: Alors, on va quand même cadrer les choses, parce que sinon c'est... C'est vraiment
0: le... énorme. Non, on ne s'en voilà. rend pas compte. Hein, on remplace
1: de... la mousse. Voilà. Et la mousse, vous en avez partout. Alors, notre première application, c'est le sport. C'est tout ce qui est genouillère, coudière, protection dorsale. L'intérieur du casque va bientôt euh, être notre, euh, un sujet de travail chez nous. On va, on va s'attaquer euh, au polystyrène expansé euh, qui permet d'absorber le choc. Euh, on a des preuves de, de concept et des, des preuves de, de faisabilité sur tout ce qui est sous-couche de plancher pour le BTP. On, est, on a déjà été confirmé par le CSTB le centre scientifique technique du bâtiment, où on est à 22 dB d'amortissement vibratoire. Euh, et euh, on a aussi tout le domaine médical, sur les coussins de confort, les coussins anti-escar, les matelas. Euh, on est aussi applicable dans ces domaines. Voilà. Je m'arrête là, parce qu'après... Ça va être trop long. Voilà.
0: On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Euh, et, euh, alors, Stéphane Desnoyers, vous avez euh, donc créé euh, Exaflex. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné l'idée de faire ça quelle était votre, quelle est votre formation initiale Est-ce que vous aviez un métier avant qui vous a, qui vous a amené à penser ça
1: Alors, ma formation initiale, elle est, en fait, mon métier initial, c'est concepteur d'équipements de protection individuelle Et euh, donc, je travaillais sur les mousses. Je travaillais à faire des genouillères, des coudières, des gilets de protection cavalier. Euh, et j'étais tout le temps à travailler sur la, la portion de choc. Et la mousse était toujours un sujet problématique parce que difficile à faire évoluer, contraignante, euh, les, les fabricants vous demandent de commander de gros volumes pour se faire évoluer le, le système. Et donc, j'avais envie, et je l'ai fait, j'ai repensé complètement le système, et euh, je suis parti dans l'injection plastique et dans le domaine de la plasturgie, qui nous permet de faire des mélanges beaucoup plus facilement, avec des petites quantités, de pouvoir faire évoluer la pièce. Voilà l'origine d'Exaflex.
0: La genèse d'Exaflex. Voilà, et euh, alors aujourd'hui, où en êtes-vous Est-ce que vous êtes une grande start-up avec beaucoup d'employés de,
1: Alors aujourd'hui, euh, Exaflex est une TPE qui a, euh, qui a quatre personnes, euh, essentiellement des ingénieurs. Euh, on développe beaucoup le domaine du calcul et de la modélisation par éléments finis, parce qu'on travaille sur la flexion de nos parois. C'est le, le, le domaine le plus, euh, le plus complexe chez nous. Euh, Exaflex est une société qui est très solide financièrement, on n'a pas à se plaindre, les capitaux viennent facilement. On a euh, le crédit agricole d'ailleurs qui va rentrer au capital prochainement. Donc euh, on est dans une phase de progression qui est euh, assez sereine. On a des concurrents euh, qui sont euh, des sociétés euh, qui ont des parts de marché qui font à peu près 300 millions de chiffres d'affaires, jusqu'à 4 milliards. Euh, donc on a un avenir qui est très intéressant.
0: Et comment est-ce que ça fonctionne Comment vous mettez au point votre technologie Vous avez déposé un brevet autour de cette mousse que vous avez créée. Comment est-ce que ça se développe Est-ce que vous faites des tests est -ce que vous avez...
1: Alors en effet, on fait beaucoup de tests, beaucoup de tests exploratoires. Par exemple, alors, comme le système est breveté en Europe, en Chine et aux états unis euh, on a une certaine protection. Le brevet est extrêmement bien noté. Et puis, euh, le dernier test que l'on a réalisé, avec le CEVA, le Centre d'études vibratoires de Rouen, euh, ça a été justement sur l'amortissement vibratoire et le CEVA euh, a démontré qu'on allait jusqu'à 140% de facteurs de perte euh, j'irai pas plus loin en explication technique mais euh, ça veut dire qu'on est très très bien placé sur tout ce qui est amortissement vibratoire et que l'on a euh, des applications vraiment intéressantes.
0: Et euh, chez Exaflex vous insistez beaucoup sur le Made in France euh, vous êtes Made in France à 100% d'après ce que j'ai lu euh, vous assemblez d'ailleurs à Bernet oui, dans l'air. Euh, pourquoi insister autant sur, sur ce Made in France
1: bien En fait, le système Exaflex permet de... Nous, nous remplaçons la mousse. Nous ne sommes pas concurrents des fabricants de mousse, nous leur apportons une solution de remplacement, car la directive REACH va de plus en plus les impacter. Le système Exaflex, c'est une presse à injecter, un robot positionneur, une sonotrode, et vous avez là la possibilité de fabriquer 10 000 2 euh, avec une petite presse à injecter. Donc on peut développer les postes de production, on peut se rapprocher des grands sites de production et de cette manière, on n'a pas besoin de créer une énorme usine en Asie ou dans des pays à bas coût, mais plutôt de développer des petits spots de production qui sont grandement automatisés. On travaille essentiellement avec des machines en commande numérique qui, sont, qui ont une consommation électrique assez faible. Donc l'intérêt, c'est d'aller vraiment au plus près de l'utilisateur euh, final toujours un B2B, donc le fabricant de sièges, le fabricant de matelas ou le fabricant de sous-couche de plancher.
0: Alors vous parlez de B2B, mais vous parlez aussi d'utilisateurs. À qui ça s'adresse finalement Exaflex Est-ce que vous vous adressez plus à un public euh, voilà, qui, qui s'assoit qui, qui sur ces sièges finalement, puisqu'on va rester sur les sièges, ou est-ce que vous vous adressez plutôt à des constructeurs
1: alors on s'adresse bien évidemment à des constructeurs, l'utilisateur final on, on s'est adressé à lui pour faire des prototypes et avoir son avis, euh, car c'est son avis qui compte, hein. on travaille pour l'utilisateur final bien évidemment, mais nous notre métier, euh, on est fabricant de composants, on est une marque ingrédient, on vient avec le constructeur et on intègre la solution.
0: Mais euh, quelle est votre, euh, votre relation, on va dire, avec le constructeur Comment est-ce qu'il voit cette, euh, cette nouveauté finalement arriver dans l'habitacle de la voiture
1: ah bah, Lui le voit comme une révolution et justement de pouvoir répondre à des appels d'offres. Dans le domaine des transports publics, euh, on a des appels d'offres qui sont de plus en plus compliqués au niveau de l'hygiène. On est en train de solutionner justement ce problème d'hygiène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bus RATP c'est lavé au jet d'eau. Euh, et après, il euh, y a un développement d'odeurs pestilentielles dans le bus et donc on, peut le dire. on est obli obligé de mettre des, euh, des désodorisants. Avec un, avec un siège Hexaflex, on pourra faire un siège hydrophobe, donc qui ne craint pas l'eau et qui aura, une, une, qui aura un temps de séchage très court.
0: Et comment vous voyez Hexaflex dans le futur Quand je vous dis futur, ça peut être dans un an, dans cinq ans, dans dix ans
1: Alors, Hexaflex, euh, moi je le vois comme une... Très belle ETI qui, euh, qui sera autour de 300-400 millions de chiffres d'affaires dans quelques années. On a la possibilité aussi de céder des licences à des, à des groupes comme Forestia, par exemple. Forestia a tout à fait la possibilité d'intégrer une chaîne de production euh, et à d'autres fabricants de sièges. Voilà.
0: Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, fondateur justement d'Exaflex, de, de vous trouver dans un événement comme celui du Mondial de la Mobilité
1: et bien, Qui se trouve au les... cœur
0: du Mondial de l'Auto, je vous rappelle
1: Bien sûr, mais c'est la possibilité d'interpeller, de rentrer en contact avec des gens, d'échanger avec les ingénieurs, avec les designers et d'estimer de, leur ressenti voilà, sur cette révolution que l'on apporte dans le domaine automobile.
0: Autour désormais de Benoît Sino qui nous a rejoint. Donc, on ne s'est pas dit bonjour, on ne s'est pas présenté. Bonjour, bonjour euh, président de Wicar. Bienvenue. Alors, euh, c'est au tour maintenant de Wicar. Hein, maintenant qu'on a entendu tout ce qu'on devait entendre sur Exaflex, autour de Wicar. Alors, Wicar, premier site de location de voiture entre particuliers. Je le rappelle. Euh, dans le détail, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Wicar, Benoît Sino?
2: Oui, Wicard est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y a beaucoup de voitures en France et dans le monde. Pour prendre l'exemple français, il y a 40 millions de voitures en France et euh, ce parc extrêmement important est très très peu utilisé euh, on parle d'une utilisation de 5 à 10% du temps utile et non seulement ça mais quand il est utilisé on parle de 1,3 places occupées dans le véhicule au moment de son utilisation donc euh, la capacité utilisée du parc automobile c'est 1% et donc euh, l'idée ça a été simplement de dire euh, de l'autre côté de la chaîne il y a beaucoup de gens qui font des milliards de kilomètres en voiture qui n'ont soit pas de voiture, soit pas forcément la voiture spécifique dont ils ont besoin et on va mettre au milieu une plateforme qui va permettre une meilleure utilisation de ces 40 millions de voitures pour faire en sorte que les gens qui se déplacent en voiture aient accès à ce parc.
0: Et alors justement, comment est-ce qu'elle fonctionne cette plateforme Comment est-ce qu'elle s'insère dans ce besoin qu'il y a dont vous venez de parler
2: ah, c'est vraiment très simple, hein. on est une pure plateforme d'intermédiation et de mise en relation. Euh, donc euh, les propriétaires qui euh, trouvent que c'est une bonne idée de mettre sa voiture ou sa propre voiture à louer euh, pour réduire le coût de possession, hein, qui est quand même extrêmement élevé, on parle de 5 à 6 000 euros euh, par an euh, de coût de possession d'un véhicule. Pour rappel, le salaire médian des Français, c'est 1 700 euros. Donc c'est un investissement extrêmement lourd. Et en fait, ces gens qui euh, décident de réduire le coût de possession, les mettent sur la plateforme en location, et les locataires en fait qu'on leur envoie louent leur voiture.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une date de création de WICAR Bien
2: sûr, WICAR a été créé en 2012. Euh, on a cru euh, très vite, hein, puisque aujourd'hui la plateforme compte 30 000 véhicules euh, un petit benchmark, 30 000 véhicules c'est la taille d'une flotte d'un loueur traditionnel en France donc c'est extrêmement euh, rapide comme déploiement, mais c'est encore tout petit puisque si vous prenez les 40 millions de voitures et qu'on imagine un jour pour voir mettre ne serait-ce que 1% de ce parc sur une plateforme comme la nôtre, ça fait 400 000 voitures euh, un quart de pourcent ça fait 100 000, donc c'est trois fois la taille de WeCard aujourd'hui, donc on est vraiment au tout début, avec un vrai basculement aujourd'hui mais on va certainement en parler, vers la mobilité du quotidien, là où on est né dans la location de voiture dans l'usage historique qui est une à deux fois par an.
0: Quand vous dites mobilité du quotidien, vous entendez le court voiturage par exemple, les, les trajets courts euh... Les
2: trajets beaucoup plus courts en fait, nous le on s'est créé... Domicile de travail,
0: euh... des, des, des trajets... Alors
2: court. là, on bascule vraiment dans le covoiturage, mais ça peut être des, des, des usages à la journée, je suis à Paris, j'ai un rendez-vous à Rivry et je reviens à Paris, des choses comme ça. Euh, je vais en week-end euh, déjeuner ou dîner chez mes parents euh, dans le Vexin français, c'est pas très très bien desservi, ben, je loue une voiture. C'est des usages sur lesquels, euh, historiquement, on a pas chez Avis, hein, euh, quand j'allais euh, déjeuner ou dîner chez mes parents qui effectivement habitaient dans le Vexin français, je prenais les transports en commun. J'allais pas chez Avis louer une voiture et aujourd'hui en fait l'accessibilité de ce parc et la simplicité en fait de, 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 du service en fait fait que bah, je peux louer la voiture d'un tiers pour simplement ses usages du quotidien.
0: Mais alors comment euh, comment se met en place cette simplicité justement, puisqu'on a toujours l'impression finalement, même avec ce type de plateforme, on a, on a la sensation que ça va rester compliqué. Il faut faire sa demande, il faut attendre qu'on nous réponde. Il faut voilà, est-ce que Wecar simplifie tout ça
2: Ça se met en place par le travail. Euh, pour mémoire, Wicar, il y a 4-5 ans, en fait, c'était une plateforme pour laquelle, quand vous vouliez louer une voiture, vous aviez un contrat papier à imprimer. Euh, vous aviez un chèque qui est à emporter, puisqu'il fallait faire un chèque de caution euh, pour sécuriser la transaction. Et en fait, depuis euh, ces 2-3 ans, on travaille beaucoup à la simplification du service. C'est d'abord passé par la dématérialisation du contrat qui aujourd'hui a permis une prise en charge du véhicule qui est passée de 25 minutes à environ 3 minutes à l'aller et 1 minute 30 au retour. Et c'est d'aller un cran plus loin aujourd'hui puisqu'on a lancé Connect, qui permet aux propriétaires qui le souhaitent d'équiper leur voiture d'un petit boîtier Bluetooth et de ne plus être là au moment de la prise en charge, puisque côté locataire, c'est au moment du booking une clé électronique qui va lui être envoyée dans son iPhone ou dans son téléphone Android, et cette clé en fait, va lui permettre de, 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 de pairer avec le véhicule, en fait, de s'associer au véhicule, et au moment de la location, de l'ouvrir et de partir en location directement sans avoir à rencontrer le propriétaire.
0: Et comment est-ce qu'on... Ça, pense... de, ça
2: devient, euh, pour réutiliser un buzzword, même si je n'aime pas les buzzwords, euh, très très proche de ce qu'on entend par le free-floating, c'est-à-dire que vous êtes capable aujourd'hui de déployer en peer-to-peer -peer des flottes très près de chez vous, qui sont équipées de ces équipements et qui permettent en fait de, de, de simplifier encore un peu plus ce service.
0: C'est ça, le free-floating, c'est ce qu'on peut voir dans, dans certaines rues de Paris notamment, mais euh, des, euh, des, euh, des véhicules qui sont laissés là euh, à usage, enfin, euh, quand on veut, quoi. C'est-à-dire... Tout qu on a juste à rentrer un code et... Euh
2: Tout à fait, euh, avec... Avec la puissance du particulier à particulier, c'est qu'effectivement, quand vous voulez développer ces services en tant qu'entreprise et que vous, vous, vous devez euh, assurer toute la transaction et toute la qualité du service, ça engendre des structures de coûts extrêmement lourdes. Hein, on, a, on a pu le voir sur des modèles euh, historiquement qui se sont déployés où très très vite, vous avez à recruter des gens pour contrôler, à recruter des camionnettes pour euh, dispatcher, à, à faire des choses comme ça, à recruter, euh, à investir dans l'infrastructure. Euh, alors qu'avec le particulier, bah, en fait, tous ces points de contrôle sont faits par le particulier lui-même. Hein, en interne, on appelle ça le, le « crowdsourcing du contrôle » qui fait qu'à un moment donné, même si un, parti, un particulier par exemple met sa voiture à louer euh, en free-floating un vendredi soir parce qu'il n'est pas là et donc euh, avec ce boîtier Bluetooth ben, lundi matin en fait il va reprendre sa voiture pour aller au travail et il va jeter un petit coup d'œil sur son véhicule, ça n'a l'air de rien mais ce petit coup d'œil en fait il vaut de l'or parce que si vous devez le jeter vous-même en tant qu'entreprise et eh bien ça vous coûte énormément d'argent et donc le déploiement de, ces, de ce service en free-floating en peer-to-peer -peer, peut être non seulement dans des géographies ciblées, on l'a vu historiquement dans Paris, mais en fait dans toutes les villes à partir du moment où les propriétaires se connectent.
0: Et vous revendiquez chez Wicard près de 100% de croissance annuelle depuis 4 ans en, chiffre, en termes de, donc de chiffre d'affaires, autant qu'en nombre de locations. Comment c'est possible un tel, un, tel, un tel réussite finalement
2: ben, alors ça a été possible dans un premier temps parce que le marché de la location historique hein, dans lequel les gens louent une à deux fois par an en moyenne, donc c'est pas très très récurrent, est très très vaste. Hein, on parle d'un marché aujourd'hui de 3 milliards d'euros en France. Et donc on s'est positionné dans ce flux de demandes existants avec un service différencié, en disant aux gens simplement euh, c'est facile, c'est en bas de chez vous, c'est beaucoup moins cher. Et sur cette première proposition de valeur, on a pu faire croître la société jusque là où on en est aujourd'hui. Le basculement en fait, sur la mobilité du quotidien va nous permettre d'accélérer puisqu'à partir de ce moment-là, on sort de ce marché de la location traditionnelle et on rentre dans le marché de la mobilité qui, lui, est en dizaines de milliards d'euros. Donc, en fait, le relais de croissance sur cette mobilité, il est absolument gigantesque.
0: Pour vous, on va vraiment vers un futur où la voiture personnelle n'est plus
2: alors non, on ne va pas vers un futur où la voiture personnelle n'est plus, euh, on va vers un futur où la voiture personnelle est mieux utilisée. Euh, nous, on ne croit pas du tout à, une, comment, à, une, à un avenir sans propriétaire de voitures. Par contre, 40 millions de voitures en France, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop par rapport à l'usage qu'on en fait et en fait à l'efficience d'utilisation de, de ce parc. Et donc nous, on croit effectivement à un parc qui sera toujours présent dont un certain nombre de Français seront propriétaires, mais avec une, une, un meilleur taux d'utilisation par la mise en commun de ce parc avec des gens qui, eux, n'ont pas de voiture ou cherchent des voitures spécifiques.
0: Alors, en 2015, vous avez reçu un investissement de 28 millions d'euros de la SNCF. Comment est-ce que ça s'est fait, cet, cet investissement, et qu'est-ce que ça vous a apporté
2: alors, ça s'est fait par euh, bah, une conjonction, euh, une, ou une, comment, un, un certain alignement de la vision de ce qu'on voulait faire de nos services à terme. La SNCF, en fait, euh, fait face à l'ouverture à la concurrence en 2020. Euh, donc, eux, la, la, la meilleure barrière, en fait, pour euh, faire face à une concurrence qui se transformerait sinon très vite en guerre d'esprit sur le billet de train pur, c'est d'augmenter le service. Et l'augmentation du service, en fait, ça a été la stratégie du porte-à-porte -porte de Guillaume Pépi, qui s'est dit bah, on n'est plus seulement un vendeur de billets, on est un provider de services point à point, et donc il nous faut en fait agréger un certain nombre de services en gare qui permettent aux gens non seulement euh, de partir de chez eux pour aller à la gare, mais une fois qu'ils sont à destination à la gare de trouver des moyens d'aller également chez eux, et donc à leur destination finale. Donc en fait la SNCF avait euh, cette vision du, du, du point à point du porte à porte, et nous on avait euh, l'envie d'accélérer le, le, le business non seulement avec des investissements, euh, évidemment en, en euros, mais également avec des levées industrielles euh, de long terme puisqu'on euh, parle tous de, 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 de cette chaîne de valeur de la mobilité d'automobile qui va complètement changer, on ne sait pas trop comment la voiture autonome, qu'est-ce qui va se passer et en fait ça va beaucoup changer mais euh, bien malin celui qui saurait dire aujourd'hui vers quoi euh, bien malin celui qui saurait dire ce, ce à quoi ressemblera cet écosystème dans 5 ou 10 ans et donc on a besoin de partenaires qui sont aussi des partenaires de long terme qui ne sont pas seulement des partenaires financiers et la SNCF était un exemple parfait avec en plus évidemment des synergies industrielles naturelles puisqu'ils euh, trafiquent un, un nombre impressionnant de voyageurs euh, tous les jours et donc ça nous permet de nous, de nous greffer à ce, à ce flux là
0: alors, l'objectif de WICAR pour l'année 2019, c'est de se déployer à l'international. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Alors, c'est d'abord de basculer dans cette mobilité du quotidien. Euh, ça, c'est vraiment... Avant tout avant tout. Euh, c'est-à-dire que c'est notre relais de croissance et c'est ce, ce qui fait qu'à un moment donné ce service va devenir euh, ce qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire que ça va devenir un service du quotidien des gens. Euh, et donc là, c'est une roadmap de simplification encore un peu plus importante du service tel qu'il existe aujourd'hui. Donc beaucoup d'investissements techno et produits avec beaucoup de nouvelles euh, fonctionnalités qui vont apparaître en 2019. Et effectivement, bah, comme tout business platformique, hein, on, on passe par des investissements lourds au départ pour créer la plateforme et l'ensemble des fonctionnalités dont on a besoin. Et ensuite, on va chercher le volume par le déploiement en particulier à l'international et donc ça fait partie de la roadmap de WICAR sur 2019.
0: Et euh, comment se place la France du coup euh, par rapport à ce, ce système de location de voitures entre particuliers Est-ce qu'on est un pays où c'est euh, vraiment rentré dans les habitudes par rapport à d'autres ou finalement il le découvre seulement Comment est-ce qu'on se place
2: Alors la France se place très très bien euh, je ne vais pas viser la location de voitures euh, dans un premier temps euh, dans, dans ce commentaire euh, on se passerait très bien dans le, le partage entre particuliers, euh, c'est-à-dire qu'on est un pays qui euh, est, de, qui, qui sommes depuis le début en fait très très en pointe là-dessus hein. très très vite Paris euh, par exemple est devenue la première ville au monde euh, de Airbnb euh, Blablacar est né en France et a éduqué tous nos jeunes en fait à sauter dans la voiture du voisin euh, pour faire des trajets à pas cher euh, et discuter en même temps et en fait toute cette éducation par des marques extrêmement puissantes comme Airbnb ou Blablacar procède à une espèce de mouvement de fond qui consiste à dire, ben en fait, partageons. Et la voiture n'est qu'une verticale dans cette dynamique de fond du partage. Et donc, euh, donc, ça se passe très bien sur la partie voiture, ce d'autant plus que euh, le marché de la location de voiture, en France, et le plus gros marché d'Europe. Donc c'est un marché, un home market très très euh, sympathique à travailler, puisque en fait vous avez la taille sur le marché intérieur au niveau, euh, au niveau français, pour ensuite basculer sur les, sur les pays européens, donc euh, ça se passe très très bien.
0: Et donc euh, comment ça se passe, une installation comme ça à l'international Vous m'avez dit que ce n'était pas votre objectif euh, le, le plus pressé, euh, là pour les, les mois, voire les années à venir, mais vous y pensez quand même Comment est-ce si, que si, ça si. se passe
2: Si, si, c'est un objectif, un objectif majeur avec la simplification, ce sera, ce sera lancé à partir de 2019, Comment ça se passe Alors nous on est très très, euh, comment, très, très euh, opportunistes en fait sur la façon dont on y va et surtout on, on y va en multilocal euh, on est un, un business dans lequel la scalabilité à l'international n'est pas forcément pour le coup euh, identique à des, des business comme Airbnb parce que les spécificités locales des marchés locaux euh, sont très forts. on a des problématiques d'assurance, on a des problématiques réglementaires on a des problématiques aussi de qu'est-ce qui fait que euh, ce genre d'offre a, a, a fonctionné en France et donc on cherche pays par pays les pays qui euh, présentent les mêmes facteur qui c'est en fait, sur le déploiement d'un tel service, euh, au niveau européen, pour l'instant, et après, au niveau mondial.
0: Et à, du coup, est-ce que vous en avez à nous citer, des pays comme ça, ou est-ce que, pour l'instant, c'est vraiment une base de recherche, et vous n'êtes pas encore... Euh... Bon, on a, on est, pour l'instant,
2: le, le, le premier pays qu'on va lancer, c'est l'Espagne, euh, parce que l'Espagne est un pays qui présente euh, beaucoup beaucoup de similitudes par rapport à la France. Hein. C'est un pays dans lequel euh, le TGV existe, donc les gens vont très vite très loin et ensuite ont besoin d'une voiture. C'est un pays dans lequel euh, les propriétaires ont besoin de réduire le coût de possession de la voiture et de compléter leurs revenus. C'est un pays qui sort d'une situation économique compliquée, et donc cette, cette idée de compléter les revenus était très très forte du côté propriétaire. Et du côté locataire, c'est un pays qui part en vacances, qui part en vacances sur les plages, euh, un littoral extrêmement riche, au Portugal et ailleurs d'ailleurs aussi euh, et donc qui ont besoin de voitures pour partir donc en fait on a tous les fondamentaux qui font que WICAR est devenu en France ce qu'il devient, et donc c'est pour ça qu'on commence par ce pays-là, mais il y en a beaucoup d'autres derrière qu'on va, qu va aussi travailler.
0: Alors, outre la, le déploiement à l'étranger et les trajets courts dont on parlait au début des missions, euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution de, de, de votre activité chez WICAR Est-ce que vous envisagez, par exemple, euh, d'intégrer des nouveaux véhicules Je pense à la micro-mobilité, je pense, euh, euh, ou à faire des locations plus longues, euh, à organiser, on va dire, des locations plus longues entre particulier, Comment est-ce que vous pouvez euh, envisager votre, votre futur un petit peu
2: Oui, on envisage, on envisage tout ça en fait. Hein. Alors euh, passer sur d'autres verticales, du genre on nous pose la question par exemple est-ce que vous avez passé dans la moto euh, ou est-ce que vous avez passé. C'est euh, pas dans les priorités à court terme parce qu'on pense que ça va être la voiture il y a encore tellement à faire qu'on va se focaliser là-dessus. On, on, on voit bien qu'en fait tous ces business platformiques en fait, ont beaucoup beaucoup d'opportunités de multiplier les sources de revenus et comme par hasard à chaque fois elles le font pas ou elles le font peu, c'est-à-dire qu'elles restent très très focalisées sur leur core business parce que rien que de mettre des appartements à louer entre particuliers, rien que de mettre des trajets qu'on puisse se partager sur Blabla Car, rien que de louer des voitures, c'est déjà un métier très compliqué sur lequel les investissements pour monter les fonctionnalités sur la plateforme sont extrêmement lourds et donc on reste focus à partir du moment où on n'a pas j'allais dire, euh, travailler l'ensemble du potentiel. Et pour l'instant, le potentiel, il est encore infini pour nous. Donc, on va rester sur cette voiture pour l'instant.
0: Alors, vous, on a parlé euh, de, votre, euh, de votre association, on va dire, avec la, la, la SNCF il y a euh, quelques années euh, maintenant. Mais euh, qu'est-ce qui manque, selon vous, aujourd'hui pour que vraiment euh, le partage de véhicules et, euh, ou le, la, la location de voitures entre particuliers, enfin, en tout cas la réutilisation de véhicules inutilisés dans le parc actuel, euh, qu'est-ce qui manque pour que ce soit vraiment euh, quelque chose D'évident pour tout le monde
2: De l'offre en fait euh, C'est tout simplement ça C'est que euh, euh, à partir du moment la, la simplicité Elle passe par deux choses hein, Elle passe par la simplicité De la plateforme donc C'est-à-dire C'est simple de louer une voiture Et d'en prendre possession Et puis elle passe par le fait Que quand vous regardez Par la fenêtre en fait la voiture n'est pas à 2 km mais elle est en bas de chez vous. Euh, on le voit d'ailleurs sur d'autres moyens de mobilité alternatifs qui, qui se développent aujourd'hui. Hein. Au début, par exemple, les trottinettes électriques, euh, bah, c'était compliqué, euh, c'était très très sexy en fait comme service. Hein. Moi j'ai basculé dedans tout de suite euh, parce que c'est simple, on l'apprend, etc. Sauf qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, à partir du moment où ils ont commencé à déployer la flotte de manière assez, assez drastique, on les voit rouler absolument partout dans les rues. Donc l'usage, enfin l'adoption, on sait, elle se fait simplement en regardant avec votre téléphone dans la rue ce qui se passe. Et si vous avez une voiture à louer en descendant la loue. Et euh... Donc on travaille beaucoup sur cette acquisition d'offres également en parallèle de la simplicité.
0: Et qu'est-ce que ça vous apporte de vous trouver dans un événement comme celui du mondial de l'automobile
2: Alors beaucoup de choses, hein. d'abord c'est absolument fondamental pour nous d'être dans, dans, dans ce sujet automobile puisque c'est là que se crée aujourd'hui l'évolution de cette chaîne de valeur, voire même cette disruption donc on rencontre beaucoup de monde, on glane beaucoup d'idées, on voit beaucoup de nouvelles idées apparaître et puis on rencontre aussi des partenaires, hein. par exemple on a ouvert notre plateforme euh, récemment au Pro aux petits pros euh, qui peuvent eux aussi poster des voitures sur la plateforme pour les mettre à la location et euh, un salon comme cela bah, c'est aussi l'occasion de les rencontrer et de leur expliquer et de euh, le faire savoir et de le faire savoir.
0: Eh bien euh, c'est ainsi que se termine ce, cette émission de questions de mobilité. Merci beaucoup à Benoît Sino, président de Wicar, merci, merci. d'avoir été avec nous et merci également à Stéphane Desnoyers, fondateur d'ExaFlex, merci, merci. d'avoir été avec nous. Euh, je vous rappelle que cette émission est bien sûr à retrouver sur le site mondial. .audio ainsi que sur toutes les applications de podcast iTunes, SoundCloud et j'en passe. Il vous suffit de taper mondial audio dans la barre de recherche. Nous sommes également présents sur YouTube. Nous sommes partout. Il vous suffit pardon, de vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles questions de mobilité.